0: Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Bienvenidos, hoy vamos a dedicar el episodio a las preguntas que me hacen llegar desde la comunidad de descentralizados y quiero añadir un agradecimiento a toda la comunidad que se ha formado ya en Discord porque muchas preguntas se resuelven entre los mismos usuarios y eso me parece muy emocionante estamos creciendo bastante y aprendiendo entre todos así que si todavía no eres parte de esta comunidad te invito a entrar a cursosbitcoin.com diagonal Discord Y unirte a esta comunidad, ya somos más de 200, pero todavía faltan muchísimos, el podcast lo escucha muchísima más gente, así que anímate, te invito a que entres aquí porque se están llevando a cabo conversaciones muy interesantes también, ya estamos platicando sobre proyectos que queremos hacer entre la comunidad, seguro que encuentras algo de tu interés. Vámonos con sus preguntas y quise poner primero dos que son internas de los servicios que he puesto a su disposición y la primera de ellas es justamente con el tema de Discord, me preguntan si para participar en el grupo hay que ser miembro descentralizado de CursosBitcoin.com y la respuesta es no. Para formar parte de esta comunidad simplemente tienes que tener ganas de aportar o ganas de aprender y eres bienvenido. Lo que hice de meter el enlace dentro de cursosbitcoin.com es simplemente para evitar cualquier estafa. De hecho eh, no no he compartido este enlace en ningún otro lado salvo ciertas personas que personalmente me lo han preguntado. Bueno pues ya se los he compartido pero de todas maneras los mando a cursosbitcoin.com diagonal discord. Y así al igual que hacemos con las plataformas de criptomonedas que siempre acudimos a la página oficial para de ahí tomar toda la información de primera mano, aquí también estamos haciendo lo mismo, entramos a cursosbitcoin.com y ahí tienes el acceso al podcast, tienes el acceso a las redes sociales, tienes el acceso a este nuevo canal de Discord y a todo el contenido que comparto contigo. La segunda pregunta que me han hecho es para los descentralizados que ya cuentan con una membresía de cursosbitcoin.com y me preguntan muy seguido cómo cancelarla. Esta información siempre está escrita hasta abajo de la página, pero por si no la has visto, simplemente la puedes cancelar desde tu aplicación de Paypal. Algunos me han preguntado que por qué no pongo eh, la opción directamente en la página web y esto es porque la página puede llegar a tener algún error. Hemos tenido como dos, tres ocasiones en las que la página ha salido de línea simplemente por algún eh, problema que yo tenga o por alguna actualización que estés realizando y si en ese momento quisieras cancelar pues simplemente no podrías y pues tendrías esa sensación de que a lo mejor te estoy impidiendo cancelarlo en su lugar desde la aplicación de Paypal en el momento en el que tú quieras vas a poder realizar la cancelación simplemente te vas ahí donde está la sección de suscripciones vas a encontrar la de cursos bitcoin.com y te vas a desuscribir sin ningún problema lo puedes hacer en cualquier momento hay personas que nada más han pagado un mes para poder conocer la plataforma y luego luego lo cancelan porque de inicio solamente quieren conocer bueno pues qué es lo que se ofrece dentro de esta plataforma y posteriormente bueno pues ya regresan con una eh, suscripción ya más longeva o incluso a veces pagan los seis meses a través de bitcoin y recuerda que la información información que encuentras en cursosbitcoin.com es deflacionaria porque cuando tú pagas obtienes un contenido pero después de un mes ya tienes todavía más contenido del que pagaste al principio así que todo el tiempo estás recibiendo más contenido del que pagaste en un inicio porque cada semana subo por lo menos tres clases y cinco microanálisis a la página adicional a ello cuando hay ideas trading también las suelo subir allí análisis mensuales en video que por cierto esta semana toca subir el análisis de Axie Infinity espéralo el día miércoles he estado eh, metiéndome de lleno a este tema de los criptojuegos para poder aprender para poder conocer y de hecho me cambió completamente el chip alrededor de estos criptojuegos así que eh, creo que te voy a poder ofrecer una información muy interesante el día miércoles y bueno no se trata de hacer un comercial sino de que sepas todo lo que puedes encontrar aquí y contribuir a que todo este contenido que genero para ti siga existiendo. Seguimos con las preguntas y me dicen aquí, Binance suspendió los depósitos y retiros con Cardano, ¿sabes por qué? Esto ocurrió justamente un día antes de que se publicara la fecha oficial para la salida de los contratos inteligentes, que si no lo sabes ya está programado para el 12 de septiembre, fecha oficial en Maine tenemos ya contratos inteligentes, ya vamos a poder ver multitud de aplicaciones. De hecho, en Instagram te compartí una imagen bastante interesante de todos los proyectos que ya están prácticamente listos. Ahí tenemos proyectos DeFi, proyectos de lending, proyectos de criptojuegos, proyectos de intercambios descentralizados. Hay muchísimas cosas que ya están prácticamente preparadas para salir el próximo 12 de septiembre. Así que le veo un futuro bastante emocionante a Cardano. No por nada es uno de los proyectos eh, que hemos estado siguiendo ya desde hace un par de años. Pero bueno regresando a la pregunta no solamente fue Cardano sino también otro par de criptomonedas los que tenían los depósitos y retiros eh, restringidos y esto normalmente ocurre por falta de liquidez sobre todo por ejemplo en el caso de Cardano normalmente se utiliza esto de eh, compro el rumor y vendo la noticia. Así que es posible que se estuvieran previniendo para este posible escenario donde la gente quiera sacar todos sus cardanos y ellos no tengan la liquidez suficiente. Recuerda que dentro de los exchanges centralizados todo lo que vemos ahí son simplemente números, no ocurren transacciones reales. Cuando cambiamos por ejemplo cardano por Ethereum no significa que realmente existe una transacción que los está intercambiando sino que simplemente dentro de la pantalla vemos números en cardano que desaparecen y vemos números en Ethereum que aparecen. Solamente ocurre una transacción cuando realizamos un depósito o un retiro. Todo lo que ocurre dentro de la cadena de Binance es completamente gratis para ellos y te están cobrando al contrario una eh, comisión por este intercambio. Por tal motivo hay momentos en los que se quedan sin liquidez de una criptomoneda porque muchos deciden sacar y no ha habido nuevos ingresos de esta cripto y es ahí cuando tienen esta necesidad de bloquear los eh, retiros regularmente son los retiros los depósitos no los eh, bloquean porque pues lo que necesitan es mayor liquidez. Y una vez que se estabiliza, bueno, pues ya los vuelven a activar. Cuando sí desactivan también los depósitos, es posible que haya algún problema con la red. No es necesariamente que suceda así pero este es uno de los casos en los que llegan a bloquear también los depósitos, por ejemplo la Binance Smart Chain, por ejemplo Ethereum Classic, que han tenido problemas en los últimos meses o años, pues eh, suelen suspenderse para evitar algunas pérdidas, evitar hackeos, evitar reclamos por parte de los usuarios porque no se les acrediten sus criptomonedas, siendo que estas redes son bastante inseguras. Así que bueno, no se limita únicamente a estas dos situaciones, hay muchísimas otras cosas por las que Binance o cualquier exchange centralizado puede suspender depósitos o retiros ya que finalmente estamos hablando de una empresa centralizada la cual puede decidir bloquear lo que quiera en cualquier momento incluyendo todas las cuentas de los usuarios la siguiente pregunta es ¿cómo hackean los protocolos DeFi? ¿no se supone que uno mantiene el control de sus criptomonedas? Así es, al momento de interactuar, uno mantiene el control de sus criptos, por ejemplo, utilizando aplicaciones como Metamask, pero lo que sucede es que normalmente todo esto se maneja con pools de liquidez, es decir, la gente mete ahí su dinero y lo deja estancado en un contrato inteligente a cambio de un rendimiento. Esto es lo que normalmente genera ese exploit, y como el dinero está ahí dentro de ese contrato inteligente, se puede eh, vulnerar, y es ahí donde ocurre el hackeo, y donde sacan todo ese dinero que está allí depositado en, eh, en un aparente staking, por así llamarlo. Podemos considerar que le estás delegando la custodia de tus criptomonedas a un contrato inteligente que obviamente está programado por una persona, así que las vulnerabilidades que se puedan encontrar depende de la habilidad que tengan los programadores o los desarrolladores detrás de este proyecto. Siguiente pregunta dice, ¿no es redundante que Bitso agregue a USDC cuando ya cuenta con TrueUSD y con DAI? Eh, Esto viene de una noticia en la que Bitso agregó la moneda USDC para poder realizar intercambios O más bien eh, transferencias entre México y Estados Unidos Pero esto lo hizo en la red de Stellar Lumens, fue una noticia de la semana pasada Y no, no es redundante porque la red de TrueUSD y la de DAI es la de Ethereum Por lo tanto aquí si tú quieres enviar por ejemplo 100 dólares Pues tienes que pagar el 30% prácticamente de esos 100 dólares para que se genere esa transacción Mientras que si lo haces con USDC en la red de eh, Stellar Lumens ahí las comisiones son ridículas tendrías que pagar cosa de centavos entonces eh, esa es la enorme diferencia que existe entre uno y otro nuevamente aquí a lo que nos estamos enfrentando es la ineficiencia de la red de Ethereum en temas de comisiones porque son altísimas y no se pueden costear o al menos no son costeables para eh, cierto tipo de aplicaciones como el enviar dinero de un país a otro pues no tendría ningún beneficio contra los servicios que ofrecen Western Union en donde te cobran una comisión pues aquí prácticamente también la estarías pagando pero sería una comisión de red y no una comisión que se le va a una empresa siguiente pregunta dice si compro neutrino dólar en waves lo puedo llevar hacia kucoin o a binance por la red de waves o tengo que elegir forzosamente la red de ethereum Eh, neutrino no se maneja en binance hasta donde tengo entendido bueno más bien no se maneja en binance lo acabo de verificar lo puedes enviar a KuCoin o el otro exchange sería Bittrex que de hecho es el que yo más utilizo y en Bitrex sí se puede enviar por la red de Waves las comisiones también son muy baratas el mismo caso de lo que comentábamos ahorita con USDC en Bitso si lo envías por la red de Ethereum te estarían cobrando más o menos un 30% de lo que estás enviando pero si lo haces a través de la red de Waves van a ser centavitos lo que te van a cobrar y va a ser bastante rápida esa transacción. Aquí el descentralizado me respondió sobre este mismo tema, me dijo que sí lo envió a KuCoin a través de la red de Waves, así que en ambos casos puedes hacerlo a través de esta red con comisiones bastante económicas. Siguiente pregunta dice, quiero saber tu opinión sobre Atani. Atani es un agregador de exchanges en donde puedes controlar diferentes eh, cuentas que tengas por ejemplo en Bitrex, en Binance, en Bitfinex y a través de una sola aplicación puedes gestionar tus fondos en diferentes exchanges. Aquí hay un detalle que yo siempre te he sugerido que no tengas dinero dentro de los exchanges a menos que estés haciendo trading. Y otro punto, si estás haciendo trading, no veo la necesidad de utilizar diferentes exchanges, o sea, utilizas aquel que tiene mayor liquidez y donde se encuentra listada tu criptomoneda, pero no tienes depositados fondos en diferentes exchanges al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer trading, ocuparía Binance, ocuparía Bitfinex y en su defecto ocuparía Bittrex, porque son los exchanges con los que más me acomodo y que tienen una muy buena liquidez pero solamente utilizaría una de ellas por lo tanto a mí no me serviría utilizar a Tani porque ahí pues te sirve para gestionar diferentes cuentas en diferentes exchanges y si nada más voy a utilizar uno pues puedo utilizar la aplicación móvil oficial de esta plataforma y si no estoy haciendo actividades de trading pues yo no mantengo ningún saldo dentro de ningún exchange por lo tanto a Tani tampoco me serviría pero bueno ahora ya sabes más o menos en qué tipo de situaciones sí te podría ser útil esta aplicación. Siguiente pregunta dice, ¿crees que alguno de estos nuevos juegos que se instalan en la computadora estén minando criptomonedas sin tu permiso? Es posible, no sé si son de código abierto, la verdad eso sí no lo he revisado, por ejemplo el de Axie Infinity si ¿sí se instala en tu computadora una aplicación, no creo que suceda al menos en el caso de Axie pero seguramente va a haber alguna estafa en el futuro o ya existe en este momento en donde sí tienes que instalar una aplicación y esa aplicación no solamente puede estar minando criptomonedas sino que le puede agregar una vulnerabilidad a tu computadora y poner en riesgo los fondos que tengas ahí guardados en una cartera en software por ejemplo o incluso podría llegar a atacar ...a los programas que sirven de puente para gestionar tus criptomonedas en tu cartera en hardware... ...así que sí hay que tener mucho cuidado... ...siempre he sugerido que si vas a manejar criptomonedas dentro de tu computadora... ...los mantengas en una una sesión por separado por lo menos... ...justo para evitar que cualquier cosa que instalemos en la computadora... ...pues pueda poner en riesgo nuestra eh, seguridad cripto. Siguiente pregunta dice... ¿Qué recomiendas sobre la minería en la nube? Hace mucho que ya no escuchaba esto... ...es un tema que ya como que está perdiendo mucha fuerza... Eh, Yo solamente recomiendo dos aplicaciones, la primera es Genesis Mining y la segunda es Hashing24, aunque déjame agregar que ya tiene más o menos un par de años que no las utilizo ninguna de las dos, así que no sé cómo han evolucionado, pero hasta donde me quedé eran aplicaciones que pues sí eran más o menos confiables, pero siempre tienes que tomar en cuenta que la minería en la nube no te entrega ganancias en dinero, sino que te entrega ganancias en privacidad. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita, por ejemplo, tienes 50 mil dólares y puedes comprar un Bitcoin y en lugar de comprarlo directamente decides meterlo a la minería en la nube, la cantidad que recibirías no sería de un Bitcoin, sino probablemente sería de .75 o algo así, al terminar el, el contrato de minería, entonces recibirías menos cantidad, pero lo que estás ganando es privacidad, porque esas criptomonedas son vírgenes, esas criptomonedas acaban de ser creadas, por lo tanto no tienen un rastreo, no están ligados a ninguna de tus direcciones cripto, a menos que tú así lo, lo gestiones así que el principal beneficio de la minería en la nube es ganar privacidad. Siguiente pregunta dice hola por políticas de mi banco no puedo comprar en ningún lado relacionado con criptomonedas puedo engañar al banco utilizando la aplicación de Waves? Eh, No lo estarías engañando porque al utilizar tu tarjeta de crédito o débito pues obviamente estarías enlazado hacia una aplicación de criptomonedas, lo más seguro es que si tu banco ya tiene esta prohibición para ti eh, tampoco te lo permita hacer dentro de la aplicación de Waves, sería cuestión de que probaras pero mi sugerencia es acudir a los mercados peer-to-peer, por ejemplo, Hodul Hodul o Bisq, en donde la interacción que se tiene en ningún momento tiene que ver con criptomonedas y de esta manera no es que estés engañando al banco, sino que tú estás haciendo una transacción de dinero y te están entregando algo por fuera. Siguiente pregunta dice, ¿cómo te ha ido con Plant vs Undead? Eh, la verdad es que apenas llevo unas semanas, si no me equivoco desde que comencé siendo granjero me ha ido pues eso es un poco desesperante porque muchas veces no se encuentran eh, las plantas que puedes regar realmente en un par de ocasiones estuve regando plantas y no me estaban entregando las recompensas aunque posteriormente cuando volví a acceder me di cuenta que ya me las habían acreditado así que todo bien por ese lado sobre los cuervos solamente una vez me ha salido uno y en lo que le di el clic para poderlo espantar pues ya me lo habían ganado así que pues no 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 lo pude hacer efectivo la aplicación todavía se encuentra en beta pero yo le veo bastante potencial a este jueguito es por eso que decidí entrar y de hecho el miércoles te tengo una nueva noticia así que pendientes última pregunta dice ¿crees que las faucets y criptojuegos van a desaparecer o seguirán existiendo? Sobre las faucets hace ya pues prácticamente dos años que no las utilizo no sé si todavía existan si no las conoces eran páginas que simplemente hacías una pequeña actividad como eh, resolver un captcha o ver alguna publicidad y te entregaban fragmentos de criptomonedas a cambio pero la verdad es que pues dedicas demasiado tiempo para lo que estás recibiendo entonces las abandoné por completo. Sobre los criptojuegos, yo creo que no van a desaparecer, aquí lo único que me preocupa es que todo esto sí es centralizado, de hecho al checar los términos y condiciones de Axie Infinity te das cuenta que en todo momento están hablando de que no quieren eh, meterse con ningún tema legal, que siempre van a estar al margen de la ley, entonces eso es lo único que me preocupa, que que quisieran regularlos o que metieran alguna prohibición por ejemplo en el futuro, pero de todas maneras yo creo que evolucionarían, se harían mercados o más bien se harían juegos descentralizados como por ejemplo tipo Pancake Swap o Uniswap. Que se manejen a nivel de protocolo. Aunque igual esto tendría sus sus limitantes. Pero no, no creo que desaparezcan. Yo creo que por el contrario van a evolucionar. Y pues tengo la, la curiosidad. De si se convertirán en un antes y un después no solo para el sector de los videojuegos sino también para el sector de la economía la verdad es que me parece muy interesante y de hecho la próxima semana quiero hablarte de este eh, de este nuevo fenómeno la verdad es que me cuesta un montón de trabajo creérmelo que estamos llegando a este punto pero pues si ya lo hemos visto con el sector de las criptomonedas ¿qué nos hace pensar que el sector de los videojuegos y, y de una nueva economía digital no puede desarrollarse aquí a partir de algo que nace solamente como un entretenimiento y bueno descentralizado pues hasta aquí las preguntas de esta semana han sido bastante interesantes me parece que fue uno de los episodios que más me gustó grabar así que sigue generando conversación, tienes los canales de Instagram también me dejan preguntas en los videos de YouTube y por supuesto en la comunidad de Discord en donde seguramente vas a recibir una respuesta bastante rápida, si no es por mi parte va a ser por parte de la comunidad, hasta el momento trato de mantenerme al día con todas las conversaciones que se están generando pero pues obviamente conforme esto vaya creciendo me va a ser un poco más complicado pero para eso tenemos estos espacios en donde ya resolvemos las preguntas de una manera un poquito ya más tranquila más con más tiempo pero sin tu interacción nada de esto existiría así que te invito a formar parte de todos estos canales de esta gran comunidad y te espero mañana para abrir un nuevo debate sobre las noticias cripto del día